0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten som jag, Anton Johansson, gör om e-handel. Jag skulle också vilja tacka mina samarbetspartners e-handel.se. Den hittar podden och Appear som hjälper mig att producera som en produktionsbyrå här i Stockholm. Idag har jag återigen gjort ett litet specialavsnitt- med, med tanke på det nya e-barometern som släpps. Jag har ju då under, under det här året kommer jag göra en, en, ett specialavsnitt om varje e-barometer i samarbete med Postnord. Eh, så idag ska, jag, eh, ska vi prata om e-barometern och ha ett litet specialavsnitt och prata om, om utvecklingen och särskilt med, såklart med temat konsumentdriven logistik som var det särskilda temat i e-barometern den här gången. Och e-barometern hittar ni på postnord.se och är ett samarbete mellan Postnord, HI Research och Svensk Digital Handel. Och med mig idag för att diskutera det här här specialavsnittet som alltså inte är en riktigt lika regelrätt intervju som sist så har jag faktiskt en en favorit med som jag redan haft med i podden som var med i podcast nummer fem, Niklas Helin. Välkommen. Tack så mycket. Innan vi går in på... e-barometern och prata i handel och logistik och grejer. Eh, vad har hänt sen sist, Niklas?
1: Ja, det var, jag tittade faktiskt när jag var här sist. Det var ju i oktober, tror jag, 2014. Så det var ju ett tag sedan. Och eh, det har hänt ganska mycket eh, sist. Och jag kan nog inte ens riktigt, eh, i alla fall sammanfatta det här på något bra sätt, men vi har utifrån NFR och det bolag som jag spenderar mest tid med, som är den här e-handelsplattformen, så har det gått väldigt, väldigt framåt. Och bara för någon vecka sedan så avslutade vi en kapitalanskaffning för att rulla ut plattformen på lite större marknader. Så det är en kul, kul resa som har varit liksom kantat med massa spännande diskussioner och planering och möten och hela riskkapital. Svängen är ju lite speciell att jobba med.
0: Och det var från Verdein? In på.
1: Precis. Vi är jätteglada att kunna landa den, det partnerskapet med ett bolag som är så väl förankrat i e-handelsvärlden. Så det är jättekul. Och där man verkligen får in en, inte bara pengar utan faktiskt några som, som är djupt engagerade i e-handel. Så det är jättekul. Och det tror jag är jag nog så viktigt som att bara få in tillväxtkapital. Mm. Sen har vi jobbat på med den portfölj bolag som jag tror jag pratade om förra gången. Där vi har, en, vi har ju investerat i, via ett litet portföljbolag som heter Heroy Ventures i ett, en rad bolag som eh, vi har hjälpt till med att växa upp till lite större bolag som vi nu faktiskt också har avyttrat en hel del av våra ägande där. Så det är exempel på det Kitchen Time och Stor och Confident Living. Så nu tittar vi lite framåt och försöker göra lite analys över vilka, vilka branscher framför allt som man ska ge sig in i och, och så. För jag tror att det, det handlar väldigt mycket om att välja rätt om man ska få utveckling på sitt kapital. Och då är ju då är både rätt människor men också kanske rätt branschförutsättning för att det ska bli något bra. Men det är så. ganska
0: mycket e-handel fortfarande att kika på.
1: Ja, jag tror också att en, en framgångsfaktor är ju att man ska hålla på med sånt som man förstår. Och det är väl det enda vi förstår i e-handel så det tror jag är en förutsättning. Men, vi kom. Vi kom. men det, det sprider sig ju lite mer, det är inte bara kanske rena onlineverksamheter utan det kan vara eh, mer och mer så att säga hybrid eh, satsningar inom både kanske offline och online men också någonting som vi själva jobbar väldigt mycket med tjänster och verktyg för e-handelssystemet eller e- ekosystemet kring e-handel.
0: Ja, precis. För det är ju du varit intresserad av länge. Software as a service kan man mm. säga för, för e-handel. Och det känns ju verkligen som, eh, som jag också tycker är ett av de mest spännande områdena just nu. Där alla plattformar börjar bli lättare att jacka in i. Och där alla e-handlare eh, får mer liksom, fokusera mer på sin logik än att göra alla detaljer in-house. Så att säga.
1: Mm. Och det finns också en teknologirevolution med SaaS-tjänster och molntjänster. Och en öppen API-ekonomi som är också väldigt intressant där man kan fundera på om de här traditionella ska jag säga monolitiska bolagen som har en mjukvara som man licensierar med en engångslicens och installerar i en fast miljö står ju nu verkligen inför så att säga, hotet av de väldigt lättrörliga komponentiserade mjukvarutjänsterna som är molnbaserade och som är liksom ett helt nytt hot mot den typen av stora bolag. Och det är, många pratar ju om förtjänsterna med det här och hur man kan väldigt snabbt komma in på bolag genom att leverera en liten komponent. Men man ska också kanske veta det att man kanske lika lätt blir utbytbar- så det, I SAS-ekonomin så pratar man väldigt mycket om förtjänsterna. Men man också måste man förstå att eh, de här förändringsbarriärerna minskar också motsvarande. Så det gäller att verkligen att vara på tårna och bygga en riktigt, riktigt bra produkt. Som tål att granskas mot konkurrens. För det kommer alltid vara varje given tidpunkt finnas någon som levererar ungefär samma sak fast billigare. Mm. Så att då måste man vara på tårna. Och det enda sättet att vara det, det är ju att specialisera sig mer och mer på det man håller på med. Och försöka bli verkligen... Allra bäst på just någonting. För då har man chansen att finnas där.
0: Mm. Men är det några... Liksom, så, vad, vad tycker du Hur det ser det ut där ute nu då? när ni ändå börjat, börjat fundera på, på nya saker och engagera i? Vad, vad tycker du det ser spännande ut i Sverige? Eller vad måste man gå utanför Sverige för att hitta riktigt spännande tjänster och möjligheter att hoppa på?
1: Ja, men det finns ju två aspekter på det här. Det finns ju globala tjänster- som redan från början måste utvecklas för att med en global affärsidé för ögonen. Och då är det ju så att man måste vara extremt vertikal på sådana. För att kunna bli just bäst på det man håller på med. Och sen finns det ju då lite mer lokala, regionala verksamheter. Framförallt inom då traditionell e-handelman, detalistförsäljning och så. Och där finns det fortfarande stora utrymmen att hitta bolag. Ehm, antalet entreprenörer blir... Fler och fler och de blir duktigare och duktigare så det är bra. Men konkurrensen motsvarande är också hårdare och hårdare. Det krävs mer och mer pengar för att kunna komma fram till någonting som verkligen bär, och det gör att man måste välja bransch och vertikal väldigt noggrant. För att idag så är det i en vertikal som redan är så att säga, lite mer etablerad inom e-handel. Där finns det aktörer som har väldigt mycket resurser. Så där är det väldigt svårt att lyckas, så då måste man hitta nya affärsmöjligheter i nya vertikaler som inte har kommit riktigt lika långt och framförallt så finns det en annan switch som vi ser väldigt, väldigt tydligt och det är ju svängning av e-handeln mot business to business det tror jag man har utifrån e-handeln har alltid varit driven av business och consumer och funktionellt sett och marknadsmässigt har man ju liksom har det knuffat fram e-handeln väldigt mycket och varit alla de spännande utmaningarna varit där vilket gjort att alla tittar där men nu ser vi en väldigt, väldigt tydlig trend att under bara de senaste åren så blir fler och fler av de mest spännande e handels business business-to-business-satsningar. Och där har man ju hållit på med e-handel i 20 år fast det var ofta ganska traditionella EDI-kopplingar mellan bolag. Och nu så kräver ju företagsmarknaden att, att det finns... Eh, lösningar som är lika moderna och lika intuitiva och lika bra som för business-consumer. Så jag tror att vi står inför en jättespännande revolution inom business-to-business-området. Mm. Och det är där vi också tittar ganska mycket.
0: Mm. Ja, det har ni ju inte i er tidigare portfölj så att säga varit så aktiva.
1: Nej, det är det inte. Så det är väl på spännande. Det är, på Infernus-kunder ser vi däremot väldigt mycket business-to-business-case. Det är ju en, faktiskt nästan en, en övervägande mängd av de leveransprojekt vi jobbar med som går mot företagsförsäljning. Har du något exempel på en sån kund som ni har jobbat med
0: just på business business? Vi
1: har under några års tid jobbat med till exempel blåkläder och deras business to business i handel på i och för sig global basis. Men, men det är en väldigt tydlig. Vi har också under senaste år jobbat med HTH-kök som är en kombination. Men i den koncernen finns det väldigt mycket business to business. Och, ja, det finns många. Många case som, mm. som nu eh, handlar om företagsförsäljning. Och kanske ibland, de allra största företagen har ju en EDI-baserad elektronisk handel idag. Men så finns det ett segment under i företagsförsäljningen. Eh, med mellanstora företag som inte har råd och vill inte investera de pengar det kostar att göra en riktig EDI-integration. Och då är det vanlig e-handel som vi pratar om på olika sätt. Och där har ju eh, den marknaden liksom nästan exploderat. Allt från kundportaler till enkla orderintegrationer och sånt.
0: Mm, det är så det... spännande. Ja. Eh, vi ska ju såklart komma in på, på e-handelsutveckling. Och, så här, eh, och ett sätt att börja prata om det här, som eh, relaterar till det vi pratar om nu är ju en annan stor trend tycker jag att man ser inom vissa segment som även är bara sig. Det är ju att eh, den globala handeln ökar också. Att det blir allt fler segment där man faktiskt inte bara konkurrerar med, med svenska eller nordiska aktörer. Utan mycket med både tyska, och kinesiska, amerikanska och brittiska och så vidare. Mm. Hur eh, Har du någon tanke om hur mycket egentligen eh, svenska handlare har internationella konkurrenter som de kanske inte kikar så mycket
1: på? Mm. Där tror jag så här att... Eh... De största konkurrensen från utlandet kanske inte går mot svenska e handeln nödvändigtvis. Utan den stora eh, hoten det är mera traditionell retail. I, idag så, och det tror jag att eh, en hel del av, av inom kläder, mode och skor får känna av att eh, plötsligt så finns det internationella konkurrenter till den fysiska handeln som faktiskt tar substantiell del av försäljningen. Det har, det har varit något nytt. Jag, jag har ju varit väldigt orolig över... Så länge jag hållit på med e-handel- i alla fall sen mitten av 2000-talet- då var jag orolig över den utländska konkurrensen- från utländska handlare. Den var kanske något överdriven, den oron- för att det var väldigt det var tiondels procent av, av e-handeln- som gick utomlands då. Och nu börjar den här bli en substantiell volym. Eh, samtidigt så har ju vissa vertikaler- är ju så att de är så pass konkurrenskraftiga på sitt e-handelsområde att de faktiskt kan möta den utländska konkurrensen med en likvärdig prispunkt och en snabbare leverans. och Då kanske man inte drabbas lika mycket av av utländsk konkurrens. Medan inom lite mera traditionella vertikaler så har den på ett mer markant sätt märkts under de senaste två, tre åren. Och det där är någonting som verkligen stora ritelföretag måste ha koll på. Att, att, men, men jag tänker ändå just
0: inom, även på handelssidan. I e-barometern så är ju det vanligaste som eh, landet som, som svenskar handlar från är ju Storbritannien. Eh, Tätt förut av Kina, sen Tyskland och USA. Och jag menar eh, Kina särskilt. Liksom, där finns en väldigt stark eh, köpkraft här på väldigt mycket. Man, det är väldigt låga prispunkter och man på något sätt tycker jag man ser också ett beteende där faktiskt folk eh, är beredda på att ta en längre leveranstid och lite konstigare returregler för att den här grejen bara kostar 30 kronor eller någonting, inklusive frakt. Mm. Och det blir ju en ganska svår konkurrensfördel f- för dem som inte vi kommer kunna... Vi, kan, vi kommer aldrig kunna skicka någonting så billigt. Eh, mm. så, så det, jag tycker just det här Kina, Tyskland och Storbritannien, där tycker man ändå att man, man vill liksom haft en naturlig konkurrens ganska många år, men det här att Kina- tar ju så stark fart mot Sverige- och att det inte är så svårt att handla där- är ju en stor problematik ändå för många handlare.
1: Mm. Visst är det det?
0: Inom, inom vissa områden, tänker jag- som små prylar och roliga presenter- och mm. eh, viss del av enklare hem- och såna här saker.
1: Mm. Det, jag tror att Kina har ju sin... För det första är ju den kinesiska marknaden- väldigt, väldigt speciell och det finns- eh, Vissa produktsegment, som du säger, är väsentligt mycket mer representerade konkurrensmässigt därifrån än andra. Det finns också någonting kopplat till varumärken eller generiska produktkategorier och så. Så att, visst är det så. Och den här leveranstiden är ju också någonting som påverkar kanske vilken typ av varor som man är beredd att köpa därifrån. Så att det. Samtidigt så tror jag att vi. Självklart kommer, kommer Kina i sin egenskap av en, en lågprismarknad finnas kvar även om de själva kommer in successivt i en mer mogen fas där de får dyrare och dyrare producera sina varor. Och, eh, det här med att kinesiska staten subventionerar all exportfrakt kommer kanske inte långsiktigt finnas där i all tid framåt heller. Så att eh, jag tror att, att eh, den största konkurrensen som vi måste ändå förhålla oss till om vi är e-handlare det är ju om det finns vertikaler som exempelvis på Europanivå kan skapa erbjudande sortiment som är så, så mycket större än vad man kan göra som lokal aktör. Då kan man med tanke på hur fraktkostnaderna för styckegods har gått inom Europa, få en riktig konkurrens mot sitt erbjudande. Och det är det som jag kanske är mest orolig över, mer än de här Eh, kinesiska exporten mm. och
0: det kan ju vara också att eh, alltså jag tänker också att de, de flesta eh, svenskarna tycker ju att det är att handla på en svensk sätt. Att gå till Zalando eh, så redan mm. där har de ju liksom lyckats på något sätt på mm. de här liksom, riktiga europeiska spelarna de, de kan ju verkligen operera på en helt annan skala med en helt annan effektivitet på grund av det mm. och där är det ju en riktig eh, tuff utmaning att slåss mot så att säga folk som har så det är klart att det är stor skillnad att omsätta 25, 30, 40 miljarder på europeisk nivå och omsätta en som vi tycker är mycket här i Sverige.
1: Mm. Så, så är det. Sen finns det någon slags koppling också till någonting vi kanske kommer komma inte till i den här diskussionen. Det är ju var trafiken kommer ifrån och marknadsplatsernas roll i det här. För det är ju väldigt tydligt så att handeln är ju en aspekt på vad man köper ifrån- Minst lika viktigt är ju ens köpbeteende varifrån man, man är, börjar sin köpprocess någonstans. Och där tycker jag det också har hänt sen vi pratade sist ganska mycket kring marknadsplatsernas roll vad det gäller trafik och, och, och så att säga starten på köpprocesserna. Där de äter, vill jag påstå, en ganska stor del av, av så att säga marknadsandelarna var köpet börjar någonstans. Mm. Och det är i kombination med att det händer saker vad gäller trafikstrategi och trafikanskaffning. Och även eh, smartphonens intåg som en primär så att säga, startpunkt för köpet. Mm.
0: Och jag, jag tror också att just när man kommer tillbaka till det här med Kina också. Att det är inte alls nödvändigtvis så att eh, de här produkterna man köper då direkt från Kina. Inte såldes i Sverige utan det är möjligt att alla dollarstores och grejer redan har sålt dem här. Men att nu så hoppar konsumenterna över det ledet och beställer dem själva istället. Mm. Uh, och det ser man ju även på Findik och andra marknadsplatser att liksom, det är ju fortfarande kinesisk import som säljs där. Mm. Uh, så, att, så på något sätt det är mycket möjligt så att, att konsumenternas köpbeteende kanske bara har förändrats i vart man handlar. Inte nödvändigtvis i volymen till exempel. Uh, däremot är det en bra möjlighet för kinesiska handlar det att, att uh, kringgå så att säga, importörerna eller mm. så att säga. Um, men absolut det här med marknadsplatser är väldigt intressant och där är väl sen vi pratade vid sist, 2014 där, så har ju de svenska marknadsplatserna verkligen fått volym. Och jag kommer inte ens ihåg om CD-on ens var igång då ordentligt.
1: Mm. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Det var, men det var i alla fall i de beverna, ja. det var inte så mycket tidigare. Och det är klart att det är ju det är ju en miljard till där någonting, som mm. håller nu helt plötsligt snurra via marknadsplatser. Och det var det ju inte för fem Nej. till tio år sedan. Mm. Vad tror du, du marknadsplatserna kommer göra med marknaden nu framöver?
1: Jag tror Det finns ju två skärningar på det där. Dels så tror jag att det kommer fortsatt vara så att det blir allt dyrare att köpa trafik från sökmotorer till sin sajt. Konkurrensen om här kommer fortsatt bara öka. Jag tror också att eh, vi kommer se eh, de stora destinationerna för shopping kommer förstärka sina positioner. Och det ju, talar väldigt mycket för att man som handlare blir tvungen att komplettera sin egen site med att exponera sina varor på flera andra marknadsplatser. Det är ju helt, helt tydligt att se det och dra den trenden. Och den andra trenden. Som jag tycker är ännu mer tänkvärd egentligen. Det är när mobilen börjar ta över sin roll som den första destinationen för inspiration och shopping. Då händer lite andra saker också. För då är inte trafikkanalerna likadana. Och Om man tittar på en smartphone så är 80% av användningen av en smartphone är drivet av appar som är något annat än en webbraser. Och eh, om alla e-handlare ska på något sätt utveckla sin egen app, så är det förmodligen en, inte kanske en helt framgångsrik strategi. För det kommer vara oerhört svårt att distribuera de här apparna till användarnas smartphones. Och det kommer nog göra att eh, de framgångsrika apparna är de stora marknadsplatserna och de stora möjligtvis de största handlarna på en viss geografisk region. Och då tappar Google lite i sin sin position som en trafikkanal som man köper trafik på till sin sajt. Så att jag tror att den här omsvängningen till smartphone- är så mycket större än bara att göra sin e-handels sajt responsiv. Det finns så mycket mer underliggande förändringar- som det här kommer att driva-
0: och jag tror precis så, och jag tror att det blir väldigt ännu mer tydligt att eh, just på mobilen så måste man hitta andra vägar än Google in i folks beteende. Och det, jag, jag kan ju tycka att e-handlare, även historiskt sett, har varit väldigt lite lata på grund av Google. För man kan, i och med att online och e-handel och så här har växt väldigt mycket och folk handlar mer och mer och googlar mer och mer och så här. Då har det gjort att man i princip kunnat leva bara på att ta emot kundintresse som redan fanns. Alltså att man hade redan marknadsfört produkterna man, go- man marknadsför sig mot dem. Mm. Medan nu kanske man måste jacka in sig i folkbeteende och faktiskt berätta varför de ska köpa någonting innan de ens vet vad produkten är eller varumärket är för någonting. Och där, det blir en jätteutmaning för många och jag tror många återförsäljare jag tycker många e-handelsåterförsäljare som inte har egna produkter är väldigt dåliga på att sälja in saker med inspiration eller liksom guida folk till ungefär såna här saker borde du ha och sådär. Och särskilt på mobilen. Eh, man försöker så att säga, hamna så nära köpet som möjligt mm. istället för att eh, faktiskt förklara för kunden varför de ska
1: handla. Mm. Det är jätteintressant. Jag lyssnade på styrelseordförande i ASOS som var på Nordic E-commerce Summit förra veckan. Som pratar väldigt mycket om, Som de som har lyssnat på mig förut kanske kommer ihåg att jag har varit den djupa sortimentens och longtail-strategins en av varmaste förespråkare. Och det är någonting som, som han också höll med om. Samtidigt som ju djupare sortiment man har, ju fler produkter man har på sajten, desto större behov av eh, dels personifiering och anpassning av det här erbjudandet mot besökarna, men också kurering och hjälp till att välja rätt saker. Och det är precis på samma, samma så att säga, tema att eh, man behöver skapa mera innehåll än att bara indexera upp jättestora produktsortiment helt godtyckligt. Och och det tror jag är en en trend. Och det går i takt också med med content marketing. Och sen finns det en tredje aspekt. Det är ju att när vi tänker på det här med med smartphones och appar och handelsplatser, marknadsplatser så tror jag också att det vi kommer under den närmsta tiden knäcka nöten med kopplingen mellan e-handel och sociala kanaler. För det är också appar. Och det är, inte, det är ingen hemlighet att, att det är ju det man försöker. Både Facebook och Instagram och alla de här sociala nätverken försöker göra den sammankopplingen mellan, mellan flödet, kureringen och avslutet. Även om det är fortfarande kanske en bit kvar innan man kan se den riktigt framgångsrika kopplingen än så länge.
0: Jo, och, och där tycker jag mig, mig också tydligt se att. Ähm så fort man inte har egna varumärken blir det en problematik. För att om man har på sig en, en t-shirt från någon som... Från, och så eh, säger man att det är en återförsäljare som säljer den här. Det säger ingenting utan då är det varumärkets mm. ägare som får den exponeringen. Och det är därför som till exempel Daniel Wellington och många andra jobbar extremt effektivt till exempel med Instagrams mm. kanal. För de kan verkligen trycka ut en, 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 en rabattkod och visa upp en... en en klocka för, för jättemånga och sk- få jättemycket försäljning på det. Mm. Medan en återförsäljare har jättesvårt mm. med de här kanalerna. Så att, eh, Jag tycker mig se att varumärkesägarna har ett jätteförsprång just nu i de sociala kanalerna på mm. grund av de här. Att det är mycket närmare affären för dem. Ja. Särskilt de som har en produkt som faktiskt går att visa upp på ett snyggt sätt. Det är klart har man eh, något som är svår, svårt att visa eller som är inte är så snyggt att visa så kanske det är, det är svårare. Mm. Eh, men för att komma vidare lite då från, från det här med, med det internationella ändå, men, en, men, men ändå komma in i logistik så tänker jag eh, en viktig grej då som vi i Sverige kan ha är ju det här med att, eh, liksom att konkurrera med lokal logistik så att säga på lokala marknaden. Eh, även om man, om man konkurrerar med internationella jättar eller vad det nu kan vara eller, så är det ju en väldigt stor fördel att kunna erbjuda svenska fraktsätt och bra leveransalternativ och skapa trygghet på det här sättet. Eh, och, men där finns ju också en utmaning i att så fort man går in i något, någon som svensk aktör i något annat land så får man helt plötsligt nackdel istället. Eh, vad är din erfarenhet av liksom de här, den här problematiken både i Sverige, hur man på riktigt anpassar logistiken eller leveransalternativen så att säga och även internationellt, hur hur mycket måste man anpassa sig egentligen?
1: Mm. Först tror jag, om man ska liksom göra någon, gå tillbaks några steg- så tror jag att vi i handelsbranschen har haft ett väldigt, väldigt högt fokus just på leveranser. Vi har säkert under 10-15 år- haft en, en, nästan en, en övertro på- att kundens förväntning på snabb leverans- är så pass hög som, som när man frågar kunden- så visar sig att de kanske inte haft den förväntningen. Och framförallt, redan från början var det så- och även nu tycker jag läser att, att, så att säga, som säljande part- så har vi ett väldigt, väldigt stort fokus- och en väldigt, väldigt hög ambition- på extremt snabba leveranser. Och det här tror jag är dels ett litet dåligt självförtroende i form av att vi har sett den fysiska kanalen som en konkurrent. Och den fysiska kanalens absolut starkaste konkurrensmedel- är ofta en omedelbar leverans. Och därför har vi fokuserat väldigt mycket mer- för att överbrygga den svagheten. Så att där, där tror jag man måste också moderera lite- så att, att man hittar en, en balans i hur mycket man investerar i de här- extremt snabba och extremt eh, dyra leveranssätten. Sen kan man ju å andra sidan tänka så här att man kan ju eh, se leveransen som en eh, palett av olika möjligheter och flexibilitet. Och på det sättet skapa kundvärden. Eh, och där är ju man i varje enskilt land lite i händerna på någon som levererar leveransen. För det är ganska få i som har sin egen logistik. Utan man förväntar att använda sig av de gemensamma system som finns i respektive marknad. Och där tycker jag att man sakta men säkert utökar det här. Både de befintliga aktörerna och nya aktörer förser respektive marknad med olika former av leveransmöjligheter. Och sen måste man också sätta det i kontext med vilken produkt, i vilket produktsegment man är i. Där vissa tjänster har vi väsentligt mycket högre krav på snabba leveranser- eller flexibla leveranser. Om vi tar apoteksvar eller liknande. Där måste man vara riktigt, riktigt bra. För där finns det tusen konkurrenter- i den fysiska apoteken- som kan leverera det här omedelbart. Medan om vi tar designmöbler- så kanske den fysiska konkurrensen levererar på åtta veckor. Och då kan du med samma typ av- då är kanske leveranssättet inte det konkurrensmedel som man behöver ha så mycket bättre. För det är ju samma som de fysiska aktörerna. Så att det är lite beroende på vilken bransch man konkurrerar. Och sen finns det också lite så. Det är jättebra att vi kan erbjuda åtta olika leveranssätt. Och på varje leveranssätt så kan kunden välja vilket utlämningsställe det är. Men det går också lite... Tvärt emot mot en förenkling av en kassaprocess. I, ibland så står flexibilitet och val lite emot enkelhet och, och friktionslöshet. Så att där, där måste man tänka sig för så att man inte gör det för komplicerat för många val. Om inte kunden märker det här mervärdet då.
0: Och, och där är väl också en, en tydlig tycker jag att alltså svenska konsumenter har väl varit ganska snälla mot, mot e-handeln eftersom man har, man, har liksom, man har lärt sig att nej, men man ska hämta ut på sitt postombud och det är så det funkar, fungerar så att säga. Eh, medan eh, det är ju för att vi har haft ganska få alternativ att skicka med så det har varit mm. så. Medan i, eh, jag tror att i takt nu med att vissa branscher så att säga, blir väldigt duktiga på eh, men, bygg och mat och såna här saker då, som, som går väldigt starkt framåt och verkligen är snabbväxande just nu inom e-handel som har mycket mer större behov av liksom hemleverans, det är helt andra typer av krav det gör ju att hela alla andra branscher inom e-handel så att säga kan följa efter och börja erbjuda det här för att de har så att säga visat vägen och även pressat både speditörer och andra leverantörer att, att det kommer faktiskt behövas mm. uh, och jag tror ju att om man tittar ändå på i ett internationellt perspektiv så är ju att postombud eller paketombud är så stort i Sverige är ju kanske ändå en liten omognadsfas. Att det, det, det borde inte vara riktigt så dominerande i ett, om tio år utan det borde finnas lite fler. Jag tror att den andelen i alla fall kommer gå ner även om volymerna säkert kommer fortsätta öka.
1: Det beror på lite hur man ser de där ombuden. och Det är också rätt intressant att och gör lite undersökningar kring vad folks attityder till att hämta ut hos ombud där. Och jag vill påstå att den attityden är direkt proportionellt över hur det här ombudet ligger kontra ditt boende. Mm. Om man har en, en, ett, ett ombud som ligger väldigt smidigt i närheten av hemmet så är det ett fantastiskt positivt leveranssätt att använda sig av för man är ändå där väldigt ofta, och passerar varje dag och det är någon som jag har öppet från åtta på morgonen till elva på kvällen om det är så. Så i det fallet så är det som, nästan som att man har en, någon som är hemma och passar ens leverans på något sätt. Har man däremot ett ombud som ligger inte på vägen mellan där man kanske jobbar och där man bor. Utan man måste göra en omväg till något ställe man aldrig är på. Då uppfattas det här väldigt, väldigt negativt som en dålig service. Så att där finns det en koppling och en annan... Eh, tanke där är att eh, som jag tror eh, Adlibris vd förde upp också på NES i form av att det kan ju vara så att man ser en ny typ av ombud växa fram. Vi ser ju ofta ombuden som någon slags lucka i livsmedelsaffären eller bensinstationen. Eh, det kan vara så att, eh, att den här ökade distanshandeln över tiden Eh, föder en ny typ av utlämningsställen eller en ny typ av ombud som dessutom skulle kunna erbjuda utgörningstjänster, eh, re- returhantering. Man skulle kunna se det som en, en ny typ av affärsverksamhet egentligen. Mm. Och då tror jag att vi kan bli eh, väsentligt mycket bättre och hålla, hitta nya tjänsteprodukter för att lev- flytta paket till den här växande distanshandeln.
0: Det är lite som, när jag, jag, jag tjatar ju om det i varenda podden, det känns som att jag tycker att mat.se och maten borde bli paket, de, liksom de som, redan, som redan är duktiga på att köra ut de sista, sista kilometrarna och som man redan har ett kanske, inte dagligt men kanske ett par gånger i veckan beteende hos eh, så skulle de lika gärna kunna ta med ens paket då. Mm. Och det är på något sätt, men jag tror ju ändå att det som, det som det fungerar idag. Det är ju som du säger att det beror väldigt mycket på vart paketombudet är och relation till vart man är. Men det har jag också med andra saker som äger man bil eller inte. Eh, jag menar när jag hämtar paket på eh, så är det ju där ett, alltid ett problem för att jag får bära mm. jättemycket. Eh, och jag tror ju ändå att lathet och convenience kommer fortsätta driva utvecklingen och jag, jag tror verkligen inte att paketombud är det enda smidiga sättet. Mm. Men har man bil man ändå ska åka förbi de här affärerna eller om man ändå går förbi och kan hämta mindre paket, absolut. Men jag tror ju att det kommer ju inte vara lika dominerande om tio år i alla fall som det är idag i Sverige. Mm.
1: Men det kanske kan lösas så enkelt som att de här ombuden engagerar ett lokalt bud som kör ut paketen till dig hem. Och boka, där du bokar vilken tid du vill ta emot det. Det behöver inte vara svårare än så den här, för att lösa den här sista och på något sätt måste vi koncentrera det här flödet någonstans mellan flera aktörer. Och, och som sagt, vi behöver ha det på daglig basis. För jag tror att vi, är, de här mat, matbilarna, de ser man ju som jättespännande distributionskanaler för andra varor. Samtidigt så är det ju så att eh, vi ställer ju krav på att grejerna ska komma imorgon eller samma dag helst. Då kan man ju inte vänta på hem, <laughs> mathembilen som kommer på fredag, utan...
0: Ett... Jag är väl det som är möjligheten där eftersom mat eh, får mig levererat många gånger mm. eller liksom, det, är ju, det är ju mer ett, ett de, kör, de troligtvis de som kör ut oftast i Stockholms innerstad liksom mm. då redan. Eh, men jag håller helt med men sen, men sen tror jag också att det är ju ett jag tror ändå att det man det viktiga här är att man liksom inte ser systemet som eh, tror jag i alla fall som liksom ett status quo på något sätt utan att konsumenternas Eh, vilja att, att vara latare och få det enklare och kunna så här, det tror jag är en väldigt bra möjlighet och jag är ju helt övertygad om också att eh, det kanske inte liksom är innanför dörren man ska få det levererat men kanske i en eh, nya sorters brevlåd där man faktiskt kan lägga ner ganska stora paket och låsa mm. eller, eller att varje trappuppgång har så att säga paketboxar till exempel det. Eh, och där känns det ju som att där det inte alls behöver vara jättekrångligt att störa upp. Mm. Mm. Um, och, det, och det, det ser man ju också att i vissa, vissa länder så är det ju ganska vanligt att man har en, en ansvarig till exempel i varje flerbostadshus som tar emot paketen, dagtid och såna mm. saker också. Och får lite betalt för det. Mm. Uh, men en annan sån intressant grej är ju faktiskt att... Um, alltså de som har omnikanalsaktörer som har fysiska butiker att det är relativt populärt att även hämta ut där och de som verkligen har nationella butiksnät så är det inte alltid en, en dålig idé att verkligen ha det som ett, ett eget slags utlämningsställe mm. har du någon erfarenhet eller tankar om, om, om den typen av lösningar?
1: Det finns ju flera synsätt på det, det finns ju Eh, handlaren eller detaljistens synsätt, och så finns det konsumentens synsätt på, på den delen. Eh, och sen är ju då klicken, collect eller pick up at store kan ju vara lite olika saker. Det, utifrån konsumenten, om vi börjar där, så kan ju eh, finns det ett behov av och en, en eh, konsumenttrend att man åker inte helt random till en butik och hoppas att de har saker. Det är ett konsumentbeteende som är under förändring. Förr gjorde man det. Då åkte man till en, en, en kategoridestination där man förväntade sig att man kunde köpa saker. och Sen hoppades man att de hade din storlek och din modell som du var ute efter. Och sen med e-handeln då börjar man vända på det där. Då kanske man bestämmer sig lite mera fast på vad man är ute efter. Och då börjar den här Resan till den fysiska butiken blir lite mer hasardlik då man inte visste hur de hade just den varan som man trodde att de kanske hade. Och sen börjar de här fysiska detaljisterna lägga ut sina produktsortiment på nätet för man skulle kunna se det och i bästa fall kanske till och med visa vilka varor som är tillgängliga. Då finns det ju ett klick kollektflöde collect som handlar om att kunna boka varor så att man inte åker förgäves till butiken så att Själva köpet på nätet handlar mer om att säkerställa att man kan plocka upp de här varorna när man åker dit. Sen finns det ett annat flöde där, där det handlar om att man vill använda butiken som en trygg utlämningspunkt för varor inklusive betalning. Där finns det också vissa tankar där man... Där känns som att butiken med en, med en fysisk person där man kan konfirmera köpet och vara säker på att betalningstransaktionen inte hamnar hos någon skum typ. Eh, och Sen kan man vända på det där utifrån eh, butikens perspektiv. Där man ser att mer och mer av konsumentköpen startar på nätet. och Finns man inte på nätet och kopplar man inte ihop sina butiker med nätet, då ramlar man ur köpprocessen. Och det vill man ju inte vara när man har 150 butiker i Sverige. Så att då är det viktigt att man försöker integrera de här butikerna med köpmönster på nätet så att folk faktiskt kommer till butikerna på något sätt. Och så finns det lite olika skolor hur det är bättre att ta betalt för eller efter. Det finns en trygghetssökande strategi där man tycker det är bra om vad kunderna har betalt innan så att inte man inte får en massa beställningar på, på grej som kommer från kunder som aldrig dyker upp. Och så finns det omvända, de som tycker det är bättre att folk bokar varorna men inte har betalt dem för att kunna möjliggöra mer försäljning eller uppförsäljning på ett smidigare sätt. Så att det finns lite olika perspektiv och skolor på det. Men, men hur man än vänder och vrider så, så tror jag att, att eh, den här typen av eh, köp eller boka på nätet, hämta i butik kommer under i alla fall överskådligt i växa väldigt mycket. Sen finns det den tredje aspekten. Och det är att se butikerna mera som koncentrerade showrooms och, och så att säga, upplevelsedestinationer kring de produktkategorier man säljer. Och ett urval av det sortiment man har, där man med cellterminaler i varje butik säljer hela sortimentet som kanske är tio gånger större än det man har i butikerna. Och där handlar det om att frigöra rörelsekapital från varilagen som ligger på varje butik. Och på det sättet få en bättre lönsam butiksverksamhet. Ofta finansierad kanske av leverantörer som vill att du visar upp produkterna. Men då måste man också kunna hantera försäljning av det sortiment som inte ligger i butiken. Och där måste vi också innovera och bli bättre på att skapa smidiga processer för att kunna beställa saker i butik som levereras hem. Kanske från det centrallager eller direkt från en leverantör.
0: Och det tycker jag verkligen har sänds som en stor trend. Jag tycker mig se man ser fler och fler butiker som har... Eh, någon typ av liksom, servicedisk där man även kan beställa. Så jag såg på Claes olson till exempel de de mm. verkligen marknadsför i butiken. Du kan beställa hela vårt sortiment via liksom, vår personal. Mm. Eh, och det, är ju, det tänker jag är en väldigt naturlig utveckling. Men sen tror jag också just det här med att när man får ut, när man beställer hämt, eller hämtning i butik eller, man ska säga, eller bokar så finns ju även en, 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 en möjlighet och en service möjligheter, att man kanske till och med får testa prov- varorna där innan man köper dem och det är också mycket kanske lättare att returnera varor eller reklamera varor och såna här saker. Eh, och bara en sån här sak som om man säljer något tekniskt att man får hjälp med att sätta igång den och såna här saker. Mm. Eh, och det tror jag kan, kan verkligen vara en möjlighet till att ta bort prispress också för att man adderar på någon typ av av mjukt värde ovanpå som är lite svårt att ta på men som som kanske en en pure play i handel skulle ha lite svårt att att lägga till så att
1: säga. Så det är spännande transformering i detaljvisleden tycker jag nu. Just där på riktigt så, så tror jag köpbeteendet har ändrats väldigt tydligt samtidigt som vi är under en, en förvandlingsfas vad det gäller hur vi driver vår handel i de här olika kanalerna. Men, men sen ska, kan man också se på
0: det ur ett, ur ett perspektiv där kanske det, det börjar bli så att eh, omni-kanalaktörer ändå har en, en, om en tillfällig fördel på det sättet. Om, om kunderna gillar verkligen att hämta det. Tycker jag, man, jag tycker man i sig också att e-handlare faktiskt börjar mer aktivt än förut. Bli om
1: omnikanalsaktörer, de som mm. förut var pureplay. Mm. Um, och det kanske är av den här anledningen, eller vad, vad tror du? Det kan nog finnas flera anledningar. Det är ett, ett, en anledning att finnas i den fysiska kanalen är också en varumärkesperspektiv med synlighet och trygghet och bygga värden i, i det här online-varumärket. Det finns också exempel på outletverksamheter där man försöker använda en, en fysisk butik för att få ut gods som kan vara väldigt svårt kanske att sälja i, i den online-kanalen. Så att, där finns det. Samtidigt ska man ju vara medveten om de utmaningar en, en, ett omnikanalkoncept har. Och det som fortfarande kanske är den största nöten att knäcka det är ju hur man kan möjliggöra en, en utlämningsflöde via sina butiker på ett logistiskt, vettigt och kostnadsmässigt sätt. Av saker som inte finns normalt i butikerna. Där tror jag att det finns en kostnadsutmaning i det flödet som man behöver Liksom lösa. Eh, och en, den, tre, den sista liksom reflektionen till det här med utlämningstjänster det är ju, vi har idag i, i de nordiska marknaderna i alla fall ett kostnadsläge för personal som är relativt högt. Och det gör ju att eh, jag gjorde en liten baklängesräkning och tittar på vad kostar det egentligen att ha någon som kör ut saker. Och det, det är en utmaning såvida man får väldigt stor volym att kunna köra ut saker för mindre än 200-300 kronor. Och då är frågeställningen är konsumenterna beredda att betala för en hemkörningstjänst? Och det här har bara med löneläger, sociala avgifter beläggningsgraden. beläggningsgrader. Om man sätter in den kalkylen så, så blir det en utmaning. Och så jämför det med England som jag har varit mycket i där man har en lönekostnad som är på en oändligt mycket lägre nivå och där man har ett distributionsnät av billiga bud och en demografisk densitet av människor som är mycket, mycket mer koncentrerad. Så att det här med att vi, nämnde att vi är omogna. Jag tror ju också, det handlar inte bara om att vi är omogna. Jag tror det handlar om att vi har en del fysiska utmaningar med den marknaden vi agerar, i Norden i alla fall. Som gör att det är svårt att trycka ner de här kostnaderna så väldigt mycket. Mm. Jo, men det, och det håller jag helt med om. Och därför tror jag man måste
0: jobba med anpassade för vår verksamhet och en, en sån grej är ju som som även i barometern säger att eh, hemleverans så att säga, idag som en, fortfarande funkar är ju faktiskt brev. Mm. Där man faktiskt, sånt som går ner i brevlådan, mm. det funkar jättebra i Sverige. Mm. Kanske liksom ovanligt bra ehm, och eh, ofta snabbt och billigt mm. att skicka och alla sådana saker. Så då handlar det ju om liksom hur man kan komplettera det här med liksom lite större mm. leveranser. Um, för, det, för det är fortfarande så att hemleverans idag det är ju ex, det är liksom under 5% förutom då till brevlådan på, mm. på andra typer av hemleveranser. Um, och, och därför tror jag, tror jag just på uh, leveranser som inte baserade på att man måste vara hemma. Mm. För då kommer ekonomin aldrig gå ihop som du säger. Och, man, och det är därför jag tror att, det här att vi pratar om att man ska ha så här, korta ner våra fönster som man kommer att leverera på. Jag tycker det är helt fel... Mm. Istället kan man säga, men vad kan jag
1: leverera så att tiden inte blir ett problem? Mm. Och det där är att ett annat problem och det är ju faktiskt... Att idag så har vi ju i alla fall i den svenska marknaden, PostNord Nord och Brink som gör den typen av leveranser. Det är ju de, de enda aktörer som... Och de har ju också utmaningar med minskande brevflöden. Och då kanske man behöver adressera... För om de minskar så mycket så kommer de här billiga varubreven som är en tiondel kostnad mot ett paket... De kommer ju att ramla upp i pris om det inte blir tillräckligt volym i det här. Och då kanske man kan ändra volymen genom att ändra formfaktorn, precis som du är inne på. Så jag tror att det finns en en kommersiell drivkraft kring det här också, att försöka innovera och, och förbättra. Och då,
0: när, just på e-barometern så är det ju så att säga noll procent som levereras via paketautomat idag. Mm. Men då pratar man ju paketautomater kanske på, på liksom tågstationer och mm. sånt. Och jag tror ju att det kanske är fel ställen att ha det på. Jag tror mm. att det behöver vara på, åtminstone på samma gata som man bor på något sätt.
1: Precis, och det är en paketautomat jämfört med ett utlämningsställe med väldigt stora öppettider kan man diskutera vilket mervärde det ger egentligen. Det är ju det att det, man har tillgång till det hela tiden möjligtvis. Ja, och sen att, den här, att
0: om, om man kan ha ett i varje såklart, mm. så klart så blir det ju bättre än att ja. gå en kilometer bort. Ehm, det är väldigt spännande. Men eh, om man tittar, går vidare då lite i, i eh, diskussionen och pratar lite här så ser man ju ändå att folk är ganska nöjda med sina leveranser.
1: Mm. Och det var ju lite det som jag inledde med det, att eh, i princip så är konsumenterna Nöjdare än handlarna med leveranserna. Alltså, eller eh, de som bedriver e-handel har ett väldigt högt fokus på just leveransen. Och det tror jag är drivet både av kund, att driva kundnöjdheten självklart. Men också tror jag att det drivs väldigt mycket av den konkurrensbild man har mot den fysiska aktörerna. För det är det konkurrensmedlet som man har. Man adresserar ofta sina svagheter väldigt mycket istället för att förstärka sina styrkor. Det är alltid lättare att ta tag i problem än att försöka göra någonting som är bra ännu bättre. Men ofta finns det kanske poäng med att att lägga mer tid på det som fungerar riktigt bra än att försöka lösa problem om det inte är så att kunden upplever som att det här är ett stort problem. Man behöver balansera det här. Men ändå så så
0: pratar man ju mycket om... om med valfrihet och alternativ, eh, alternativa leveranser och sådär. Eh, men men eh, och vi pratar lite om, om prisviljan för det eller liksom betalningsviljan för det. hur, hur eh, eh, Tror du att det finns någon betalningsvilja för olika typer av adderande leveransktjänster eller, eller har vi redan slagit i taket där? Mm.
1: Jag tror att man kan se det här utifrån ett, en koppling till så här, fraktfri fritt och det eviga ämnet huruvida man ska sälja eh, fraktfritt över vissa gränser eller inte alls eller alltid eller vad det är. och jag tycker jag ser i många utländska marknader så jobbar man med eh, ett slags fraktfritt, lågpris lågkvalitet alternativ som bas och där, vilket gör att i, i köpprocessen när man väljer vem man handlar av har man tagit bort fraktskillnaden som som en konkurrensmedel. Och sen när man väl har valt sin produkt och plockat ihop sin kundkorg och checkar ut i kassan. Då sätter man en relativ värdering av olika leveranssätt. Som en för bara 29 kronor kan jag få den redan imorgon. Eller för 100 kronor kan jag få den idag. Och det gör att man kan börja plocka tillbaka möjligtvis lite intäkter på på sina ordrar istället för att ge bort allting- i någon slags frifraktbas som man kanske kommer ifrån. Och där tror jag man kan innovera väldigt mycket. Och det handlar inte bara om leveranskostnader- det handlar om tjänster i Lite som, som vi pratade om. Det, det kan vara eh, hjälp att komma igång- men det kan också vara eh, hjälp med en emballage- och installation eller vad det nu är. Och vi, i vissa kategorier är här förutsättningar- som vitvara och sånt. Men eh, det kan man säkert utvidga som- som mer förtjänar appselltjänster för många andra k- kategorier.
0: Mm. Och, och jag tror att det känns ju också som att. Eh, vi pratar ju mycket också om att man ska ge många alternativ och liksom göra den här flexibiliteten i, i, i checkaten. Men jag, jag tror ju liksom på något sätt det, egentligen är det ju inte valfriheten som är det absolut viktigaste utan det är anpassningen efter kundens kundbehov, så att säga. Mm. Och där tycker jag man. man eh, Idag tycker jag att man ser väldigt få som har lyckats med det här. Att man på något sätt antar att folk vet vad så här, posten MyPack är inte mot eh, FedEx eller Bring eller vad det nu kan vara. Är för någonting ehm, Och att man ens antar att folk bryr sig om vad MyPack är. Det är mm. ju eh, helt upp och ner. Man, man, eh, man måste på något sätt börja i när vill jag ha varan, hur snabbt, eh, hur vill jag ha den levererad och vart och så vidare. Mm. Och där sätta upp sen förutsättningar för olika valmöjligheter för just det prispunkten då mm. men eh, jag tycker verkligen vi är långt att gå där mm. eh, och jag tycker inte heller de här check-out, eh, frakt check-out eller run check-out alternativen som börjar komma ut nu riktigt lever upp till,
1: till det mm. som tur var finns det lite att göra där också ja,
0: det, det finns lite att göra där härligt Ehm men, men det är ju väldigt tydligt ändå att, att om man även tittar i e-barometern att, att det ändå är väldigt viktigt att veta när den kommer. Och där finns ju också en annan innovation eller man ska säga, som, det är väl inte innovation vid det här laget men det känns ju som att det finns en, en stor informationsproblematik i att man idag inte kan följa Eh, paket till exempel tillräckligt exakt eller eh, få om man liksom på något sätt utgår ifrån när det skickas istället för att när det levereras mm.
1: i kundkommunikationen mm. Vad tror du vi kan göra där för någonting? Ja och där får man nog också där är jag lite tudelare måste jag säga eh, om man är väldigt duktig på att leverera och leverera väldigt snabbt då är ju eh, jag som konsument ganska ointresserad av att följa vad bilen är om, om jag vet att jag kan få den inom tre timmar. Och så, att, så att Behovet av att spåra sitt paket minskar med snabb leverans helt klart. Medan om jag beställer några slalomskidor från, från nedre delen av Europa och har två veckors leveranstid och ska åka iväg på någon resa vid ett visst datum. Då är jag faktiskt intresserad efter en vecka hur vidare den här kommit upp till någon omlastningspunkt i Tyskland. Så att på något sätt så finns det någon slags koppling där till leveransens osäkerhet eller eller längd. Och sen är det precis som du säger, jag är ganska ointresserad över när jag, när när min leverantör levererar ut godset. För det är ofta där aviseringsprocessen börjar. Ofta är jag intresserad av leveransfrågor innan den punkten. Har de beställt det där? Om det nu var en en beställningsvara, har de de beställt den här? Eller de ligger den här i någon slags backorderflöde som jag aldrig vet när den kommer? så, så det finns ganska många touchpoints där man kan kliva in och faktiskt eh, involvera konsumenten i vad som händer med min order. För det är det viktigaste konsumenten har med mig som säljande part. Det är vad händer med min lagda order. Och en annan fördel med det är ju att det flödet skapar en lojalitet i transaktionen, vilket adresserar lite av returproblematiker senare. Ju mer man pratar, ju mer man informerar, ju mer man talar om att man jobbar med en viss konsumentsorder desto större lojalitet får den här konsumenten tillbaka till den som håller på att jobba med det här. Vilket gör att han i mindre utsträckning är beredd att avboka eller inte hämta ut- eller vad nu det här returflödet skapas. Så där kan man faktiskt förebygga- lite problem också. Ja, men verkligen. Jag kan ju tycka liksom att man pratar- väldigt mycket om liksom
0: trygghetssymboler- och jobbar mycket med trygghet på sajt och sajt. Men sen slutar man att prata om trygghet- så fort förvaran har skickats. Och det är mm. egentligen där som man är mest orolig- som konsument. Mm. Och, och, jag, och jag håller med om att-, liksom, att jag tror inte heller att här, följa bilen är det mest intressanta här. Men på något sätt att veta eh, så, så nära som det går på när jag kan hämta den, vart. Eh, och, och en annan sak som jag vet att Postnord har varit tuktigande på nu på sistone tiden med sin app och sådär. är att jag vill ju kunna veta till exempel hur stort mitt paket behöver jag ta bilen eller inte.
2: Mm.
0: Bara en sån sak mm. är ju en sån här informationspunkt som idag tycker jag saknas i de flesta leveranserna som jag mm. får. Ehm. Men men det här med returer var ju intressant att vi kom in på också. För det är ju ett annat stort problem.
1: Precis. Och och det är ju som sagt, här är ju ett område som är också väldigt olika beroende på olika vertikaler. Där höga returfrekvenser i vissa segment snarare handlar om kundbeteenden och problematik att välja rätt och vidare och så vidare. Och i andra fallen är på ett väldigt låga nivåer som handlar mer om icke-fungerande varor och så vidare. Och, så att jag tror att det är svårt att vara generellt hur man ska så att säga, hantera returflödena på rätt sätt. Ibland kan till och med höga returfrekvenser eh, vara någonting som man nästan uppmuntrar vid försäljningen för det skapar mer försäljning för att någon annan plockar upp varan. Mm. Så att Ibland, ibland så kan det nästan sättas i system. Det man alltid ska göra det är ju att efter ordern är tagen då är det maximala täckningsbidraget definierat. Och sen handlar det ju om att försöka behålla så mycket som möjligt av det. Och det handlar ju om att, att strömlinjeforma och, och skära kostnader ur hantering. och så. Och där kan man göra väldigt mycket som både är nytta till kunden som ska returnera och de som ska hantera den här returen. Ta ur så mycket arbete, kundtjänst, eh, automatisera så mycket flöden som det överhuvudtaget går. Och, och det är ju
0: också en, en, en sak som, som liksom konsumenterna allt mer tycker jag begär. Så att säga. De, de flesta mm. konsumenterna vill inte behöva skicka till en support för att kunna göra en retur till exempel. utan De vill kunna få det strömlinjeformat, enkelt veta exakt vad som gäller och så vidare. Mm. Ehm, och och d- Där tror jag vi har väldigt mycket att göra. Men där tycker jag även speditörer och leverantörer och plattformar allt möjligt också mycket att göra. För att um, det, är liksom, det är fortfarande väldigt dyrt med returer. Mm. Och det är inte helt naturligt hur biten görs vart och hur man kan skicka det och såna här saker. Mm. Um, och där, Det är kanske det kanske är så man ska göra med matleverantörerna när man lämnar sina returer dit inte mm. man, kanske inte får sina paket.
1: Det finns det en koppling också till omnikanalaktörerna som som faktiskt har fantastiskt bra plattformar för att hantera returflöden, mm. alltså sina butiker, där man kan hantera returerna, direkt hitta utbytesprodukter i, i vissa fall och, och få liksom en personligt och enkel bemötande. Så att där har de faktiskt en egen konkurrensfördel gentemot de rena pureplay-e-handelsaktörerna.
0: Mm. Och, och är väldigt duktiga just på att göra en retur eller reklamation till ett byte istället mm. för, för liksom ett, och väldigt tydliga... Eh, ja, processer för det också. Mm. Vad, eh, vad har vi glömt att prata om idag nu då, Niklas?
1: Ja, vad, hur, hur det går i olika branscher har vi inte kommit till Nej. så himla mycket. Ska vi gå tillbaka dit då? Nu lät det som att jag hade förberett det jättemycket. Men <laughs> jag tänkte det är ju någonting som man brukar titta på. Vad är det som går bra och vad är det som går mindre bra och Aha. varför? Och så.
0: Vad ska vi, ska vi göra där då? Vad, vilka branscher går bra då Niklas? Du som har papperna framför dig där.
1: Ja, eh, det är ju som sagt det är möbler, inredningsdetaljer och den typen av saker går ju bra. Eh, vi har också bra tryck i bygghandeln och den typen av varor. Extremt bra tryck, mm.
0: måste man väl ändå säga. Precis.
1: Eh, och sen var det någonting mer också. Det var...
0: Vad är det? Lek, alltså, leksaker är ju väldigt extremt bra tillväxt på också. Mm. Eh, och den kan ju nästan vara förvånad över att den inte tog fart tidigare med tanke på hur julhandelsintensiv den är och, och, och liksom hur ganska välanpassade storlekar på produkter och mm. kända varumärken. Varför inte den tog fart tidigare faktiskt på nätet?
1: Ja... Eh. Där där sitter man in med viss information om om utmaningarna i leksaksbranschen. Men det är ju en bransch som dels är en extrem säsongsberoende. Vilket är en utmaning för hela verksamheten. Att i princip så, så ska hela året göras under de senaste sista 20 dagarna. Och det gör ju att det är extremt svårt att dimensionera en sån verksamhet- i och med att man i kombination med väldigt hög tillväxt måste ändå ta positioner i lager så att det finns liksom ingen man kan inte titta mycket som ligger på backorder och sen köpa lite mer utan man måste köpa den kvantitet man ska ha och så får man hoppas man räknar rätt det är ungefär den inköpsstrategi man måste ha där. Det är den ena delen den andra delen är att försäljningen runt övriga året är ofta ett löpande behov av olika former av presenter och liknande. Och tyvärr är man ju som konsument inte helt planerande i det beteendet. Vilket gör att e-handeln har lite svårare på det löpande flödet att hitta ett, ett bra koncept. Medan på julhanden då tar man en större andel av totalen just för att det är ett, ett bestyr som många gärna undviker den julklappshandeln. Mm. Att, men jag tror att eh, eh, flera av de e-handelsföretag som håller på inom det här segment som jag känner till har eh, haft ganska häftiga utmaningar med att eh, växa sin logistik i den takt som man behöver för att liksom ta den här, den här marknaden ordentligt. Men det blir bara bättre och bättre för varje år och det är, en, det är en tillväxtmarknad som är riktigt bra. Och den har ju också diversifierat in i babyprodukter ska man också veta.
0: Men, men det är också intressant, det här med eh, att två av de andra mest växande kategorierna, bygg och mat, det är just två som har väldigt stora logistiska utmaningar. Mm. Eh, och det tyder ändå tycker jag på att det finns eh, en hel del e-handels kvar som kanske där convenience är mycket ännu viktigare så att säga mm. än vad det var förut. Eh, och där där, liksom, där leveransen så att säga är en större del av tjänsten mm.
1: och så lever vi online By- bygg och, och möbler är ju exakt eh, väldigt lika i sin logik det är, det är varor som oftast inte finns eh, på ett enkelt sätt att eh, hämta ut allt i hela, det är ju förenat med logistik väldigt mycket eh, ibland förenat med leveranstider eh, så att där så, så är logistik en väldigt stor del av, av själva köpet och är också faktiskt en hel del som tar en hel del av produkternas marginal för de handlare som bedriver försäljning där. Medan mat som också visar fortsatt väldigt stark tillväxt, där ska man veta att dels så är det ju för sig från ganska låga nivåer av av totalen, men det är också en en ett vanebeteende som liknar mera subscription tjänster. Vilket traditionellt sett rampar upp mycket långsammare men man har en mycket längre, så att säga, en högre lojalitet och en stick till tjänsten som, som växer på sikt. Så att där, där är man ju trygg att den tillväxten kommer fortsätta stabilt under väldigt lång tid. Det, det tror jag är. Så den skiljer sig lite från de andra Och den har ju
0: många vertikaler också. När man pratar mat på nätet är ju lätt att tänka att det bara är matkassar och det är lösplock matkassar. Men det är även färdigmat till exempel där där vi också ser att onlinepizza kom för några år sedan. Men det är kanske först nu egentligen som, som man börjar se det komma till on scale så att säga mm. och, så att det, är ju, det finns många vertikaler, däremot den branschen har ju andra problem att det är ju ganska låga marginaler i den vilket mm. gör att man behöver ha väldigt stora volymer för att göra pengar, yeah. medan bygg och sådär det kan man fortfarande, det är väldigt höga ordervärden, man kan ha relativt få kunder och fortfarande sälja för ganska mycket pengar mm. eh, så det är lite olika utmaningar definitivt mm. Men sen är det ju såklart intressant i när man just pratar om olika vertikaler och sådär att det är ju fortfarande väldigt bra tillväxt. Dels genom hela e-handeln att det är 15% första kvartalet i år men också att det är de stora kategorierna fortsätter växa. Mm. Det är ju helt uppenbart att hemelektronik och till exempel kläder och skor är, inte har tömt sig på nätet än utan att det fortsätter ta marknad.
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag gör i alla fall bedömningen att den här online-tillväxten kommer på aggregerad form fortsätta under en väldigt lång tid på ungefär samma nivåer som vi ligger på. Eh, även om möjligtvis så kommer eh, produktkategorierna svepa om lite och det finns säkert några produktsegment till som som vi kommer, som är väldigt tidiga nu som börjar ta, kommer ta en större del.
0: Och som sagt, som vi började med det också, marknadsplatser kommer ju troligtvis ta mer. Och de spänner ju över ganska många av de här kategorierna. Och det kan man ju nästan se då, att det blir ju nästan så att det blir väldigt, väldigt breda marknadsplatser och väldigt, väldigt smala detalister, Lite som det var förr nästan. Man åkte till Ica Maxi eller de här riktigt stora varuhusen och sen så åkte man till sin järnaffär eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Och då gäller det att vara väldigt djup i det sortimentet man, man representerar. För man måste jobba med sitt vertikala erbjudande på ett väldigt konkurrenskraftigt sätt. Det är ju det som, och jag, jag efterlyser att jag tror att man måste fokusera på det, det produktsegment man är duktig på. Måste man bygga en, en väldigt stark ställning inom innan man börjar bredda ut. För det kommer att vara ett fåtal aktörer som kommer att ha någon nytta med att göra sig bred. Och det här bara förstärks över tiden i och med marknadsplatsernas roll för själva kundanskaffningen. Och det gäller ju det att då måste du gå tillbaka och innovera på ditt erbjudande. Och det är, jag pratar mycket om sortimentsfördjupning, men det är precis lika mycket att handla att hitta rätt inköpskanaler. Hitta att vara tidig på rätt varumärken. Att hitta kanske private label brands för generika inom den vertikalen. Det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra sitt erbjudande inom den vertikal man är. Och det arbetet kommer säkerställa att man har en en framtid i i den här e-handelsutvecklingen. Medan om man man fuskar på det och, och försöker plocka lite snabb omsättning genom att bredda sig och vara grund i flera kategorier, då tror jag man utsätter sig för en enormt stor risk kontra då den utveckling med, med en allt mer konsoliderad köpprocess och, 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 och så att säga de här aggregerande tjänsterna som blir allt större och starkare. Och Då tror jag att, att, att det blir svårt. Mm.
0: Men det var väl en bra sammanfattning tycker jag, av ett bra råd. Eh, något annat du skulle vilja tillägga innan vi avslutar här idag?
1: Nej, jag har ingenting som jag tänkt ut sådär.
0: Var kan man följa dig i sociala medier då?
1: Ja, det kan man väl göra på lite olika. En Färnos blogg är en ganska bra källa. Där försöker jag skriva det som händer i mehandelsvärlden och vad som är viktigt. och Så, så det är väl den bästa källan. Jag, inte, jag finns ju på Twitter och lite sådär. Men jag är mest, mest fokuserad på att skriva lite mera- om saker vid lite färre tillfällen, tror jag.
0: Mm. Spännande. Mm. Tack för att du ville vara med mm. i hundspodien. Tack för att du kom igen.
1: Det var ja, och eh,
0: Tack för att ni har lyssnat och och återigen stort tack till Postnord som jag samarbetar med i den här specialpodden om e-barometern där jag hade som gäst idag Niklas Helin från Inferno. Och Vill ni läsa mer om, eller läs, lyssna på fler poddar så gå in på en.se-ehandelspodden handelsse eller så hittar ni på iTunes och Soundcloud och så vidare. Och glöm nu inte också att Apper är jättebra att spela in poddar med och att ni jättegärna får Följ mig på Twitter, där jag heter 1Agaton. Tack och på återseende! Och ja, trevlig sommar!